0: Also ich glaube, es gibt keinen Ort, der so viele Helfer hat und so, ja, einfach so engagiert ist.
1: Ich, ich nehme mir eigentlich schon
0: seitdem ich Kitzbill
1: fahre vor, dass ich irgendwie ein Selfie mit dem Arnold schaffe. Und dieses Jahr war ich so nah dran wie noch nie. Dann haben wir nach Fistrennen gesucht, die irgendwie Sinn machen, eingebaut zu werden in die Planung. Aber es, es waren einfach keine. Es lag einfach kein Schnee, es ging nicht. Und dann habe ich auch gesagt, ja gut. Äh, weißt du was? Scheiß drauf, wir probieren das jetzt.
2: Vielleicht habt ihr das mitbekommen bei der JWM, wo der jetzt in der alpinen Kombination äh, ist. einer in den super gefahren und der andere in den Slalom.
1: Nein, Coco.
0: Nein, nee, Coco. Also ich muss
2: sagen, ich fand's echt mal Also irgendwie schon ein cooles Format. She happens. Wintersport-Podcast mit Vincent Geiger. Es ist wieder einmal ein Montagnachmittag, an dem wir aufzeichnen. Dieses Mal immerhin ein verschneiter Montagnachmittag, nachdem der Winter dann doch endlich auch mal Einzug gefunden hat. Und damit herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Corona Horn und damit auch einen Schönen Nachmittag in die Runde. Ich sehe so langsam müde Gesichter. Hallo Moritz. Hallo. Und hi Finzi. Hallo. Letzte Woche haben wir noch im Vorfeld der Aufnahme darüber diskutiert, ob der Weltcup in Klingenthal überhaupt stattfinden kann, schneebedingt. Jetzt sah es eigentlich doch ziemlich winterlich aus. Finzi, wie war's?
0: Ja, es war sehr winterlich, die Wetterbedingungen vor allem. Und ich hätte niemals gedacht, dass es überhaupt stattfinden kann, weil wir uns die Webcam eigentlich täglich angeschaut haben und da sah es wirklich gar nicht gut aus. Die Schanze war noch fast kein Schnee drauf und wir haben auch Bilder von vor Ort bekommen. Aber die Klingenthaler darf man nicht unterschätzen. Die sind nämlich, die haben richtig Bock. Also ich glaube, es gibt keinen Ort, der so viele Helfer hat und so, ja, einfach so engagiert ist, dass äh, alles für so einen Kombinationsweltcup dafür tun dass er stattfinden kann. Also es war unglaublich. Die Bedingungen waren eigentlich perfekt. Also es war, die Schanze war top hergerichtet und die Laufdrecke war im Endeffekt wie immer. Ein bisschen tiefer war es zum Laufen, weil es ja dann geschneit hat und der Schnee noch nicht ganz so fest war. Aber das spielt im Endeffekt keine Rolle, weil dafür kann man nichts. Also es war jetzt nicht anders wie die letzten Jahre. Aber es kam halt dann dazu, dass am Samstag eben extrem viel Wind war und das hat ein bisschen, äh, bisschen das Wochenende versaut. Du führst uns
3: direkt hin, Finzi. Du hast ähm, wahrscheinlich am Samstag haben die, hat dir ja schon wahrscheinlich der eine oder die andere äh, zu einem Weltcup-Sieg gratuliert. Fälschlicherweise.
0: Ja, genau. Ähm. Ich habe ja schon hier im Podcast <lacht> auch öfters erwähnt, dass ich nicht der größte Fan vom Massenstart bin. <lacht> Ach so um es vorsichtig auszudrücken. <lacht> aber das hat mal wieder gezeigt, dass es, äh, dass ich da glaube nicht der Einzige bin, weil es wurde vermutlich, im Fernsehen wurde es natürlich kommuniziert, dass es jetzt nicht ein normales Springen vorher war und dass der entscheidende Lauf ist, aber die meisten Zuschauer, die vielleicht einfach reinzlappen, die sehen einfach ein Rennen, das läuft und der Sieger davon, der als erstes ins Ziel kommt, der gewinnt. Das ist ja, das sind unsere Sportart, dass es so einfach ist, dass es äh, Kämpfe auf der leute gibt, Mann gegen Mann und dass man da einfach ganz simpel, der als erstes ins Ziel kommt, gewinnt. Und das war ja dann so, ich habe gewonnen, ähm, was richtig cool war für mich, was mich richtig gefreut hat und ich habe natürlich gewusst, dass es äh, <lacht> noch keine Entscheidung war und ich habe aber gewusst, dass es extrem schwer wird, äh, dass ich die Platzierung behaupten kann beim Springen. Aber ja, ich habe wirklich viele Nachricht Nachrichten bekommen. Ich wurde sogar von Eurosport verlinkt, dass ich gewonnen habe. Auch einige echt? andere Seiten haben, mir, haben mich erwähnt, dass ich zum Sieg gelaufen bin. Und ja, denen ist vermutlich genauso gegangen. Die haben einfach nur gesehen, der Lauf ist beendet. Ich habe gewonnen und dann wurde ich halt zitiert. Also, mich hat es ja auch gefreut, dass ich das Rennen für mich entscheiden konnte. Und wegen mir hätten wir keinen Sprung Spring mehr machen müssen danach. Aber <lacht> das dachte ich ja. schon, ja. <lacht> <lacht> aber ja, es, war mal, es wurde mal wieder nicht ganz so gut kommuniziert. Und es war im Endeffekt ja auch nur eine Notlösung dafür, dass einfach viel zu viel Wind war.
3: Aber da steht, glaube ich, generell ein, ja, ein größerer Konflikt dann dahinter, weil wahrscheinlich das sportlich fairste an diesem Samstag wäre gewesen, an dem Tag einfach keinen Wettkampf zu machen. Und dem gegenüber steht, das hat auch gerade euer Sportdirektor Horst Hüttl äh, im Sportschau-Interview nochmal betont, ähm, es ist verdammt wichtig, dass jeder Wettkampf, der stattfinden kann, auch, auch stattfindet. Kann man da überhaupt eine, eine Balance finden, dass sowohl ihr keine Wettkampflöcher habt, aber trotzdem auch noch möglichst faire Wettkämpfe?
0: Ja, die Balance, die gibt es nicht. Also es war halt, für uns Sportler wäre es natürlich... oder ja, es wäre fairer gewesen, wenn kein Wettkampf gewesen wäre, aber man muss dann auch wieder die andere Partei sehen, die ganzen Helfer und Klingenthal, die da alles dafür geben, dass der Wettkampf stattfinden kann. Und es kostet dann so viel Geld, wenn da ein Wettkampf komplett ausfällt. Deswegen war das schon die richtige Lösung, klar. Es war eine Notlösung, aber ja, im Endeffekt äh, war das schon die richtige Entscheidung, das so zu machen. Zum Nachhinein waren wir halt alle ein bisschen äh, sauer, weil wir, wir am Sam am Freitag war die Schanze eigentlich schon fertig und da wären super Bedingungen gewesen, da hätten wir einfach wie unser normales Prozedere an so einem Weltcup-Wochenende halt ist, dass wir am Freitag ein ähm, offizielles Training haben und ein ähm, ja, Provisional Competition Round, dass wir einfach einen Sprung in, ja, in der Hinterhand haben falls genau solche Bedingungen sind wie am Samstag, dass man den dann nehmen kann und eben den Wettkampf normal durchführen kann. Aber es wurde nicht gemacht, weil natürlich nicht gedacht wurde, oder es, es wurde gedacht im Vorfeld, dass man vielleicht den Freitag noch zur Präparation braucht. Aber es war dann eigentlich schon am ähm, Freitag in der Früh klar, dass die Chance fertig ist. Deswegen hat es mich ein bisschen genervt oder uns alle genervt, dass wir da nicht mehr gesprungen sind, weil der Wetterbericht halt schon Katastrophe war für Samstag. Dann hat man sich das alles sparen können. Aber ja, jetzt ist es so, wie es ist. Und es war, es hat natürlich einigen die Chance verbaut. Aber da werden wir eh gleich noch drauf kommen in, auf die Gesamtwertung vom German, von der German Trophy. Da hat dieser Massenstart natürlich dann gleich einen sehr großen Einfluss gehabt.
3: Aber es gibt ja auch äh, Leute, die sich sehr gefreut haben. Vor allem einer, Johannes Lamparter, der mal eben innerhalb von wenigen Stunden gleich zwei Weltcup-Siege äh, feiern durfte.
0: Ja, genau. Generell für die für die Österreicher war es natürlich ein super Wettkampf. Und ich glaube, das Format liegt wahrscheinlich... Ja, klar, ja Magnus Rieber liegt jedes Format. Aber... Ähm, ich glaube, Johannes Lampard, da liegt der Massenstart auch sehr, weil er halt ein sehr guter Läufer ist, aber dann oft nicht dafür belohnt wird, für seine Laufleistung, weil er dann am Ende nicht, er hat einfach nicht so das super Finish. Deswegen wird er dann oft nicht belohnt für das, was er eigentlich auf der Läupe zeigt. Und wenn man dann andersrum das angeht und er dann fast keine Sekunden verliert im Laufen und dann seine Topsprünge macht, dann ist er natürlich da ein richtig heißer Kandidat.
2: Wir haben ja jetzt schon oft über dieses Format Massenstart gesprochen und dass wir, glaube ich, alle jetzt nicht wirklich Fans davon sind. Ich glaube, das ist auch ähm, klar geworden. Aber wir haben zum Massenstart auch eine höhere Frage bekommen und zwar von Florian. Und Finzi, die möchte ich jetzt gern gleich an dich weitergeben. Er hat nämlich gesagt, wie wäre es denn, wenn man einen Intervallstart macht, anstatt einen Massenstart vorm Springen? Also wenn man weiß, das Springen findet nicht zuerst statt, sondern erst nach dem Lauf.
0: Also ein Einzelstaat einfach. Genau. Ja, das ist natürlich möglich und das haben wir uns alle schon gedacht, aber es geht ja dann schon auch darum, das sollte ja auch ansehnlich sein. Und ich glaube, der Einzelstaat im Langlauf ist jetzt im Fernsehen auch gar nicht beliebt. Und selbst im Biathlon der Einzelstaat, Biathlon ist so beliebt, da es im Endeffekt egal, ob es jetzt ein Einzelstaat ist. Es schauen sich trotzdem alle an. Aber vom Spannungsfaktor ist natürlich was ganz anderes wie jetzt ein Massenstart oder eine Staffel. Und wenn wir jetzt dann auch noch einen Einzelstart beim Laufen machen, dann nehmen wir uns da den Spannungsfaktor ja auch noch dazu. Es wäre wahrscheinlich von der sportlichen, also ja von, von der sportlichen Wertigkeit, wäre es deutlich äh, besser wie jetzt ein Massenstart, weil dann doch da äh, Laufen, das Laufen schon auch einen größeren Einfluss aufs Ergebnis nimmt. Aber wie gesagt, ich glaube, da vor man einen Einzelstart machen, das könnte man gerne mal probieren, irgendwie so ein Prolog, ähm, kann man es auch nennen, vorher zu machen. Aber im Endeffekt äh, bin ich da doch dann der Fan von dem, dass sich das, äh, dass sich unser Wettkampf auf der Leupe dann entscheidet.
3: Weil ihr jetzt Bagger schon meint, Vinzi, du bist kein Fan und auch wir sind keine große, großen Fans von Massenstadt, um vielleicht auch das nochmal ähm, zu erläutern vielleicht für alle, die nicht äh, immer hier dabei sind. Das Problem mit dem Massenstart ist ja, dass die äh, in der Regel die Abstände im Ziel so gering sind, dass es auf der Schanze eigentlich schwierig ist, ähm, äh, auf gleichem Niveau zu bleiben quasi, weil du andersrum, also es ist sehr unwahrscheinlich, dass alle so eng zusammenspringen oder viel unwahrscheinlicher, als dass bei einem Massenstart alle und innerhalb von sehr wenigen Sekunden gleichzeitig im Ziel ankommen. Das ist das kein Problem finden Sie, oder?
0: Ja, genau. Und es gibt vielleicht Orte, an denen das funktionieren kann. Zum Beispiel bei uns in Oberstdorf auf der Loipe oder auf einer sehr schweren Strecke und dann zusätzlich noch vielleicht auf einer kleineren Schanze würde das funktionieren. Wir haben so mal einen Massenstart in Lillehammer auf der schweren Runde gemacht und dann auf der, auf der 90er, da hat sich das Feld dann schon auseinanderzogen und dann... Ähm, war dann das Laufen schon ja ein größerer Einflussfaktor. Aber da müssen dann muss dann schon alles zusammenpassen. Und im Endeffekt geht es dann doch darum, dass wenn dann der Entscheidungswettkampf kommt, das Springen, dass es auch sehr spannend wird. Aber wenn dann ein sehr, sehr guter Läufer, der sich vielleicht auf der Schanze nicht ganz so gut dann präsentiert, wenn dann die ganzen guten Springer schon gesprungen sind und es kommt dann eben einer, der eher ein guter Läufer ist, dann sieht das natürlich nicht so gut aus und im Endeffekt wollen wir ja das Produkt nordische Kombination gut verkaufen und wenn dann die letzten Springer nicht so gut mehr springen, oder wenn dann am Schluss die schlechteren Springer kommen, dann macht das für mich natürlich auch nicht so viel Sinn.
3: Ich sag, bringt den Hurricane Sprint zurück. <lacht>
0: ja, genau. Ja, man hat schon einiges ausprobiert, aber ich glaube, das habe ich auch schon oft gesagt und wir sollten uns auf unsere Stärken konzentrieren. Und das ist einfach äh, das Grundessen ähm, Und wegen mir, also ich bin eigentlich auch ein Fan davon, vom Teamsprint, der jetzt diese Saison auch fast gar nicht mehr gemacht wird. Wenn man es im Biathlon anschaut, das sieht man auch, da sind viele Staffeln, dann ist mal ein Mix-Team, Single-Mix. Da sind einfach viele verschiedene Sachen, ohne jetzt... Ähm, irgendwelche ganz neuen Formate ins Leben zu rufen.
2: Wenn wir jetzt noch kurz beim Rennen am Samstag bleiben und ich muss sagen, ich fand es echt richtig, richtig schade beim Anschauen. Ich dachte mir, boah, geil, Jakob Lange macht den Antritt am Ende der dritten Runde und ich habe mich echt für ihn gefreut. reißt die Lücke zum restlichen Feld. Finzi, du konntest ja noch mitgehen. Und super cool, ihn irgendwie mal vorne zu sehen und dann... Läuft er ins Ziel, anstatt in die letzte Runde zu laufen? sie du, hast du da irgendwie was rübergeschrien oder hat er es selber gemerkt?
0: Nein, ich habe nichts rübergeschrien. Aber so mich haben ein paar Leute schon gefragt, ob ich dann was rübergeschrien habe. Aber ich habe ich hab in der Situation einfach gar nicht daran gedacht. Im Nachhinein wäre es natürlich klüger gewesen, ihm gleich äh, hinterher zu schreien, dass er noch nicht ähm, ins Ziel muss. Aber in dem Moment ging es bei mir dann im Kopf erstmal so, ja, bin ich jetzt wirklich in der vorletzten Runde oder schon in der letzten? <lacht> also ich war, ich war mir sicher, sonst wäre ich auch ins Ziel gelaufen. Aber in dem Moment überlegt man dann doch nochmal. Und dann bin ich mhm. eben durch den Durchlauf gelaufen und habe dann auch ein bisschen ins Tempo reduziert und habe dann zurückgeschaut. Und da sind alle anderen auch durch den Durchlauf, dann <lacht> habe ich erst mal tief durchgeatmet. Glück gehabt. Es kam dann halt auch noch dazu, dass das Wetter wirklich, es hat ja gestürmt und auf dieser Geraden, also ich weiß nicht, wie die Fernsehbilder waren, aber es sah sicher nicht so schnell aus, weil es auch wirklich nicht schnell war, weil der, wo ganz vorne war, das war wie so eine Windkante beim Rennradeln. Es war wirklich sehr, sehr ätzend. Aber es Fernsehbilder
3: sieht immer sehr schön aus, wenn ihr da natürlich um dieses kleine äh, Hüttendorf <lacht> außenrum außen läuft.
0: Ja, das haben sie aber schon cool gemacht ein Klingenthal, da dann einfach eine richtig gute Stimmung, wenn man durchs Stadion läuft. Das ist schon eigentlich sonst auch nicht so, dass man wirklich durch den durch Auslauf vom, vom Sprungstadion läuft.
2: Lass uns vielleicht jetzt noch kurz darüber sprechen. Du warst ja ziemlich krank jetzt eine ganze Weile und klar, du hast am Samstag das Rennen überragend gewonnen, aber irgendwie zwischenzeitlich so gerade zu Beginn hat man doch irgendwie so das Gefühl gehabt, okay, so ganz fit wirkt er irgendwie noch nicht. Wie ging es dir jetzt dann doch letztendlich?
0: Also ich habe überhaupt nicht gewusst, wo ich stehe. Ich habe mich auch im Vorfeld nicht so fit gefühlt und war dann ja auch wirklich froh, dass erst eine Woche später der Weltcup stattgefunden hat. Und für mich war es ein super Wettkampf zum Reinkommen, weil klar, ich habe das dann gewonnen, aber ich habe mich sehr zurückgehalten. Und wie gesagt, mit dem Gegenwind, wenn man da dann hinten in der Gruppe ist, war es wirklich nicht so schlimm vom Tempo. Und das war dann für mich sehr, sehr gut. Ich konnte mich dann zurückhalten und habe natürlich versucht, es war schon äh, wichtig, eine gute Position zu haben und habe dann eben versucht, dass ich immer vorne dabei bleibe, aber jetzt nicht selber dann irgendwie in den Wind stehen muss. Und weil ich eben schon das Rennen eher vorsichtig angegangen bin, ich wollte jetzt da nicht gleich völlig overpacen. Und ich glaube, das ist mir gut gelungen. Und wie gesagt, ich war dann schon auch äh, sehr, sehr froh, dass es sich dass ich so gut mithalten konnte und ich gemerkt habe, hey, äh, die Form ist jetzt nicht komplett verloren. Ich bin sicher noch nicht bei 100%, aber wie gesagt, ich konnte da eben einfach gut mitlaufen. Im Windschatten haben sich andere vorne abwechselt und dann habe ich mir natürlich äh, das nicht nehmen lassen, dann irgendwie am Schluss noch äh, zu sprinten.
3: Das lässt, lässt sich nie nehmen. Und das ist, weil wir jetzt auch wieder zweimal von Gewinn gesprochen haben, einzuordnen. Also du hast das Langlaufrennen am Samstag gewonnen, nach dem Dazugehörigen Springen am Sonntag warst du in dem Wettbewerb dann Achter und im zweiten Wettbewerb am Sonntag dann Vierter und das sind doch auf jeden Fall zwei sehr solide Comeback-Ergebnisse.
0: Ja, genau, ich bin super zufrieden damit. Klar, also es lief auf der Schanze ganz gut. Ich weiß, es fehlt nicht so viel, dass ich dann wieder auf dem Protest stehe. Deswegen, ja, bin ich echt sehr, sehr happy damit.
3: Aber Coco, eine Sache noch zu dem Thema: der sieht nicht so fit aus. Das ist ja für mich immer Teil des Phänomens Finzi. Also teilweise manche deiner größten mhm. Rennen, da sieht es so aus, als, als in Runde zwei, als würdest du gleich umkippen. Und am Ende ja, zersägst du doch alle. Also, das ist ja das ist Teil des Mythos irgendwann ein bisschen. Dass man nie so wirklich weiß, wie fit ist der jetzt.
0: Ja, das, das sind die Psychospielchen, die dann äh, in Runde zwei oder drei dann anfangen. Nein, nein. <lacht> <lacht> ich kann, glaube äh, manche Tiefs durchleben auf der Laufstrecke, die vielleicht andere dann nicht äh, wieder sich erholen.
2: Klingenthal war ja jetzt Teil der sogenannten German Trophy, was auch immer das irgendwie am Ende des Tages auch sein mag, wo auch immer das auf einmal herkommt. Vinzi, kannst du das vielleicht kurz mal für uns ein bisschen
0: aufdröseln? Ja, genau, das ist die sogenannte Trivago German Trophy, die aus den Wettkämpfen jetzt in Klingenthal, dann in zwei Wochen in Oberstdorf, und abschließend in Schonacht besteht. Ähm, es wurde neu ins Leben gerufen. An sich finde ich, die Idee super, dass man mal einen neuen Titelsponsor auch mal hat, ähm, sich ein bisschen abhebt von den anderen normalen Weltcups. Ähm, was ich dann, die Umsetzung ist natürlich dann jetzt nicht ganz optimal, wenn man dann jetzt einen Weltcup in Klingenthal macht, dann nach Seefeld, geht zum Trippel und dann wieder weiter fährt mit der German Trophy. Also hätte man sich ein bisschen klüger lösen können. Aber ja, besser wie wenn es jetzt einfach ein Standard-Weltcup wäre. Aber
3: was heißt das jetzt für euch? Gibt es da mehr Preisgeld? Gibt es da irgendwelche Boni in Punkteform? Oder passiert da irgendwas Besonderes für euch?
0: Ja, es, also erstmal zum Format. Es werden einfach die Abstände, wie man ins Ziel kommt. Also wenn man jetzt 10 Sekunden hinter dem Sieger ist, dann nimmt man einfach die 10 Sekunden Abstand mit in die nächsten Rennen. Und am Schluss gewinnt der, der die niedrigste Gesamtzeit hat. Und da bekommen dann die ersten drei aus der Gesamtwertung bekommen noch ein extra Preisgeld. Ist jetzt nicht wahnsinnig viel, aber ja, bisschen Belohnung für das für dies, für das Event.
3: Ja, ich muss ja sagen, ich finde ja also, so so Tourformate und so weiter schon auch immer charmant. Aber in der NoCo kommt mir das immer so ein bisschen lieblos vor. Also allein die Kommunikation. Coco, du hast auch jetzt vor, also ich habe literally heute, also am Montag, nach dem Klingenteilwochenende zum ersten Mal davon gelesen, dass dieser Weltcup jetzt Teil der German Trophy war. Also ich, ich, das kriegt man ja nicht mit. Und auf einmal heißt es, so ja, jetzt haben wir jetzt hier ja. und äh, Ruka Nordic Tour. Gut, das gibt es schon eine Weile. Und jetzt German Trophy. Wir sind aber auch schon mittendrin und keiner weiß so richtig, was das heißt. Und das finde ich einfach sehr schade, weil ähm, es an sich ja immer vielleicht doch ein extra Anreiz ist oder was, was man besonders irgendwie auch noch vermarkten kann und irgendwie schön aufziehen kann, auch für die Öffentlichkeit. Stichwort NoCo braucht Reichweite. Ähm, es kommt mir nur so ein bisschen random
0: vor, das ist halt dann einfach und dann, ja. Ja, es war halt. Das mit der German Trophy, man hat, wir haben das im Vorfeld schon gewusst, dass irgendwie dieses Jahr das geben soll, aber dann wurde uns erstmal der Titelsponsor, wurde uns nicht gesagt und es wurde so ein bisschen, äh, es war alles noch nicht fix gefühlt. Deswegen fand ich das auch sehr komisch, dass man das dann so aus dem, einfach aus dem Nichts gar nicht kommuniziert im Vorfeld auch in der Öffentlichkeit. Das war sicher ein Fehler. Und ich glaube, wenn man, wenn man wirklich, also ich, ich habe dann auch eine Frage bekommen, ob das jetzt äh, Ähnlichkeit mit Fischanz-Tani hat, dann habe ich Lust, dafür. <lacht> also, Ernsthaft. Ja, aber klar, wir brauchen solche Events und der Ansatz ist gut, aber man sollte das vielleicht im Vorfeld kommunizieren und dann auch, ja, vielleicht ein... Bisschen besser umsetzen.
3: Man kann sowas ja auch cool äh, aufziehen, aufbauen. Und die Shishi-Springer da vielleicht doch ein Beispiel, nicht mit der Fischanz-Tournee, sondern eben die Norweger mit ihrer Raw-Air-Tour. Das äh, hat sich ja ganz schön aufgebaut. Ich könnte mir aber denken, vielleicht was die Kommunikation angeht, dass da vielleicht einfach die Unsicherheit, <lacht> ob überhaupt irgendeiner der deutschen Weltcups stattfinden kann, ähm, da vielleicht mit reinspielt. Aber eine Frage noch, ist das dann gleichzeitig der Tod des Schwarzwaldpokals, Vincent?
0: Nein, natürlich nicht. Am Samstag in Schonach wird natürlich der Schwarzwaldpokal wieder stattfinden und ich werde auch alles daran setzen, dass ich äh, mir den vielleicht auch mal holen kann und das ist ja schon äh, eigentlich der traditionsreichste Pokal in, in unserem Weltcup und das will natürlich nicht, dass der irgendwann mal abgeschafft wird. Ich glaube, das ist schon was Besonderes und ja, ähm, schon auch ist immer speziell, aber ich denke Anfang Februar sicher super, auch, vielleicht auch, oder ja, sicher, vielleicht nicht, aber ich glaube dieses Jahr auch super Bedingungen. Und wenn man schon mal dort war, dann weiß man, was da für eine super Stimmung ist. Also ich freue mich schon
3: drauf. Sehr gut, also Einhorn und Schwarz-Halt bald Pokal. die nächsten Ziele.
2: Ja, und Oberstdorf dazwischen noch.
3: Und, und Oberstdorf auch noch. Und also. nur, nur noch Highlights diese Saison. Ist ja. der Wahnsinn, stimmt. Für dich geht es jetzt eigentlich nur noch mit
0: Highlights bis zum Schluss ja. durch. Genau, und, und dann wird uns immer vorgeworfen, dass es so wenig Highlights gibt in unserer Saison.
3: Also das Oberstdorf ist natürlich für dich ein Riesenhighlight. Gibt es vielleicht auch Leute, die sehen das nicht so? Nee, das kann nicht sein.
0: <lacht> Am schönsten Ort der Welt, Weltcup zum haben, das ist immer ein Highlight.
2: Aber Finzi, ich hoffe, du bringst nächste Woche wieder ein Einhorn mit. Ja, Dieses Mal vielleicht das ganz Große.
0: Ach so, ja, das ganz, ganz Große, ja. Das ist natürlich ähm, das Ziel. Aber ja ich habe im Seefeld wirklich auch eine sehr gute Bilanz. Ist mir letztens aufgefallen, wo ich mir da mal die Ergebnisse angeschaut habe von den letzten Jahren. Aber ja, ich war jetzt krank und hoffe, dass ich einfach einfach die Form, was ich jetzt am Wochenende gezeigt habe, noch ein bisschen verbessern kann. Und dann, ich gebe immer alles und dann hoffe ich natürlich, dass wieder das mindestens ein Einhorn rausspringt am Wochenende.
2: Dann drücken wir auf jeden Fall die Daumen und würde ich sagen, lasst uns doch zu unserem heutigen Gast kommen. Moritz hat es ja in der Folge letzte Woche schon ein bisschen angekündigt. Wir wollen uns heute ausgegebenen Anlass mal wieder den Alpinen widmen. Und wir wissen, ihr liebt ihn alle, wir lieben ihn auch. Die Rede ist von Ski Happens Legende Sebastian Holzmann. Ich glaube, so kann ich ihn wirklich betiteln <lacht> mittlerweile.
3: Ich weiß nicht, ob man irgendwas an diesem Projekt schon nach drei Jahren als äh, legendär äh, betiteln kann. Aber warum nicht? Also wenn, wenn jemand, nicht? dann Sebi Holzmann. Mehr
0: Tradition wie die German Trophy.
2: <lacht> <lacht> und wir konnten nach Kitzbühel und vor Schladming noch mit ihm sprechen. Und ähm, ja, viel Spaß in unserem Gespräch mit Sebastian Holzmann.
3: Kommen wir jetzt zu einem Gast, der kein neuer Gast ist, aber mit Sicherheit der Farbenfrohste aller She-Happens-Gäste. Herzlich willkommen zum Mann, der, den man daran erkennt, dass er von Kopf bis Fuß in Gelb gewandelt ist an Rennwochenenden. Hallo Sebi Holzmann.
1: Ja, Servus, freut mich.
3: Muss ich dir das eigentlich viel anhören? Jetzt dieses Jahr.
1: Die ganze Zeit. Also, <lacht> so, hier in kurz vor Wengen ist noch Ziener kommen. Äh, hat eine Retro-Edition vom Handschuh gebracht. Rat mal, welche Farbe? <lacht> Knallgelb. Yay. <lacht> Na, mir wurde schon gesagt, dass äh, nächstes Jahr die renner zu grün sind. <lacht> ich vielleicht ein bisschen
0: anderen, aber es passt auch wieder nicht wieder. <lacht> es beißt sich dann vielleicht. Grün und gelb. Ja. Dann wird es auch brasilianisch, wie beim Lukas Braten. Dann brauchst du noch die die Schienbeinschoner.
1: Ja, da fehlt mir auch das äh, tän tänzerische Können, würde ich sagen. Und das Rhythmusgefühl. <lacht> Gut, dass du ja. Slalomfahrer ja.
2: bist. Aber der beste Insta-Kommentar, den ich gelesen habe, war, glaub mal, unter einem Reel von dir, ähm, wo einer geschrieben hat, dass der DSV jetzt ähm, sein Outfit an deinen Helmsponsor angepasst hat.
1: Ah ja, genau, stimmt. Ja. Ja. <lacht> Danke dafür. Perfekt.
3: Sebi, es ist der ähm, wahrscheinlich merkwürdigste Tag des Slalomwinters für einen Slalomfahrer, nämlich der eine Tag zwischen Kitzbühel und Schladming. Wo bist du denn überhaupt?
1: Ich bin in Schlappmiggen. Wir sind gestern direkt nach dem Rennen äh, noch nach Schladming gefahren. Wir haben ja ein sehr schönes Hotel jetzt seit, äh, glaube ich, fünf Jahren, bei dem wir zu Gast sein dürfen. Und äh, ja, hier ist ein Pausetag dann einfach schöner und ruhiger als in Kitzbühel.
2: Aber ähm, wir hatten ja, also wir hatten ja letzte Woche noch geschrieben und du meintest irgendwie, du bist gerade auf dem Weg nach Hinterreit und je nachdem, wie Sonntag auch läuft und wie dann auch die Bedingungen sind, entscheidet sich erst, ob ihr Montag überhaupt ein Training habt. Wie war es dann heute? Habt ihr dann trotzdem einfach einen Pausetag gemacht?
1: Ja, es äh, wäre die Möglichkeit schon da gewesen zu trainieren. Ein, zwei haben das auch gemacht. Die Riesensalonfahrer waren auch alle trainieren. Aber ich habe bewusst Pause gemacht, weil ich das eigentlich immer ganz gern mache, den Tag direkt vorm Rennen freizumachen. Und ja, wenn man, wenn man jetzt aus einem guten Rennen rauskommt, hat man ein gutes Gefühl und die Bedingungen sollen eigentlich relativ gleich sein, hieß es. Und ja, morgen ist eh. Morgen ist ein sehr, sehr langer Tag bei einem Night Race. Du hast äh, mittags, vormittags noch das Einfahren. Das findet dann auf der Reiteralm statt. Und da ist auch eingewassert, also auch wieder ähnlich wie am Rennhang. Ähm, so wie es am Rennhang dann schlussendlich wirklich ist, kriegst du es sowieso nicht simuliert. Und dann wäre halt ein Training irgendwo auf einer Piste, das so ähnlich ist, dann das Einfahren, das so ähnlich ist und dann ist im Rennen doch wieder ein bisschen anders. Und somit schließe ich das dann auch ein bisschen aus, dass ich dann einfach nur das Einfahren habe, mir ein gutes Gefühl hole und dann noch zum Rennhang gehe.
3: Vom Termin her, äh, dachten wir uns, ist ja vielleicht auch Schladming immer vielleicht so ein bisschen so ein, ein Wendepunkt. Der, das Ende des, äh, durch dich geflügelte Wort, des stressigen Januars ähm, hin zu einem möglichen Highlight, dass es dieses Jahr noch äh, gibt in naher Zukunft mit der Weltmeisterschaft. Mhm. Äh, ist, ist es so, dass, dass man <lacht> da vielleicht auch ein bisschen von der vom Fokus her umswitcht, okay, jetzt irgendwie Ende stressiger Slalom Januar, jetzt nochmal neue Ziele, neues Highlight oder läuft die Saison einfach durch?
1: Nee, es ist schon so, dass dann einfach ein kleines Break ist nach, nach Schladming, also entweder du machst dann noch ein oder zwei Tage Training und dann deine drei Tage Pause oder so wie wir jetzt einfach nach Schladming nach Hause und dann haben wir fünf Tage frei, bevor wir dann nach Lech weiterreisen und in Lech die Vorbereitung für noch machen, das dann Anfang Februar schon ist und ist dann das letzte Weltcuprennen vom Slalom äh, vor der WM und ja, da kannst du in den fünf Tagen kannst du schon mal gut abschalten und runterfahren und finde ich, musst auch machen, weil ja, wirklich seit seit ersten 2. Januar vor Garmisch einfach komplett unter Strom gestanden bist und wenn ich so zurückdenke, ist für mich Garmisch gefühlt eine Woche her vor einer Woche passiert und seit dem einen Rennen nach dem anderen zwischendrin war ich noch krank und dann kommt immer alles zusammen einfach.
0: Hast du dich jetzt eigentlich ganz auskuriert oder hängt es noch ein bisschen drin?
1: Ja, nee, ich würde sagen jetzt seit zwei Tagen komplett alles weg. Es war noch ein bisschen die Nase immer zu, ähm, aber und ein bisschen habe ich so gemerkt, weil das einfach meine Pumpe noch nicht richtig durchzogen hat, würde ich mal sagen, dass ich so fünf, sechs Läufe am Stück gut durchgestanden bin. Aber mittler, mittlerweile jetzt, also die die, die Kitzbill-Vorbereitung konnte ich easy zwei Tage fünf, sechs Fahrten machen in einer Renndistanzlänge und habe das äh, fast schon easy wieder weggesteckt, muss ich sagen. Wie ist es bei dir, Finzi?
0: Bei mir ist eigentlich jetzt wirklich alles wieder weg, aber ich habe es mir gedacht, weil es war schon sehr hartnäckig bei mir und ich habe wirklich ja komplett ruhig gemacht, aber du hast dich ja durchgekämpft durch die Weltcups. <lacht> ich habe es mir richtig gegeben,
1: ja. Ich ähm, habe viel diskutiert mit dem Arzt am Anfang in Garmisch, ähm, ob ich das überhaupt mache. habe dann bis zur Besichtigung wartet, ähm, um die Entscheidung zu treffen, wollte dann aber unbedingt fahren. Im Nachhinein war es scheiße, muss man ganz klar so sagen, war keine gute Idee. Wäre sich aber eh fast noch ausgegangen und dann habe ich es eben so ein bisschen verschleppt über Adelboden. Wobei ich glaube, das, was wir hatten da, die, die Grippe, die war schon ein bisschen hartnäckiger als, als sonst, so. Und, äh, ja, das hat er dann einfach zehn Tage gebraucht. 10 zwölf Tage braucht, bis ich wieder voll auf der Höhe jetzt war.
3: Also du sprichst selber an, sonst hätte ich nachgefragt für unsere ZuhörerInnen. Ja. Also auch du hattest die Grippe, was mich noch interessieren würde, diese Situation Garmisch, wenn wir noch einmal ganz kurz diesen Sprung machen. Ja. Äh, was was sagt dir der Doc dann in so einem Moment? Also weil es ja trotzdem in der Vorstellung, gerade für jemanden, der nicht Leistungssportler, vielleicht so ein bisschen absurd ist, du hast Grippe und trotzdem steht noch zur Debatte bis so kurz vorher, du nimmst jetzt hier an einem Leistungssport-Event auf allerhöchstem Niveau teil.
1: Ja, also ähm ich war beim gleichen Arzt wie der, wie der Finzi, beim Dr. Florian Porzek in Fischen. Und ähm, ja, im Endeffekt gibt er den Rat wie jeder Arzt, dann, der hat die Blutwerte angeschaut, die Entzündungswerte angeschaut, ähm, mich abgehört und hat dann gesagt, du, das macht keinen Sinn, du bist fernab von von 100 Prozent. Und es ist eventuell dann auch, also im Ausdauersport ist es natürlich deutlich, deutlich gefährlicher, ein Rennen dann zu machen. Ähm, ja, es ist einfach einfach schlecht. Herz, Lunge, braucht man nicht drüber schwätzen. Aber am Ende vom Tag ist es dann doch einfach deine Entscheidung und die musst du halt bewusst wählen. Und der Doc kann dir da nur Hinweise geben, Physio und Trainer genauso. Aber am Ende vom Tag ist bei einer Grippe ganz klar ähm, die Diagnose dann, ähm, du vertraust deinem Arzt und sagst, okay schadet es nicht. Oder du entscheidest dann selber. Und das habe ich gemacht, weil ich es halt unbedingt wollte. ich ja das Jahr davor einfach ein Garmisch, nur Zuschauer war, noch mit Krücken und Schiene. Und mir geschworen habe, verdammt nochmal, ich fahre da. Und ja, habe ich gemacht. Und ich, ja, so ganz bereue ich es auch nicht, muss ich sagen. Es war dann schon cool, dabei zu sein.
2: Das ist eh so ein Punkt, weil Moritz und ich haben vorhin noch telefoniert. Und wir haben irgendwie darüber gesprochen, ja, jetzt eh bald WM. Und wir sprechen gerade im Biathlon, im Langlauf, in der NoCo immer darüber, ja, Formaufbau. Training so steuern, dass du zur WM top fit bist. Und ich meine, du hast jetzt gerade auch schon gesagt, irgendwie ist es natürlich im Austauschsport Ausdauersport mal was anderes. Und bei euch, bei den Alpinen, ihr fahrt ja eigentlich einen Lauf, lasst es 50, 55 Sekunden sein, die ihr da runterfährt. Wie ist es bei euch mit, mit Formaufbau? Gibt es sowas? In der Art überhaupt?
1: Ja, definitiv. Also man fängt sowieso mit kürzeren äh, Etappen an, äh, fährt dann in der Vorbereitung halt äh, auf dem ganzen Hang dann drei Stationen, äh, keine Ahnung, 20 Sekunden, bis man das dann mal zusammenschließt oder, oder zwischendurch mal einfach auch eine Rennlänge dann simuliert und äh, vor den Rennen ist es meistens so im Bereich von 30 bis 40 Sekunden die Läufe, dass du ein gutes Gefühl aufbauen kannst. Und dann ist es halt oft der Flow, von dem man spricht, gerade im Slalom. Äh, Gibt es genügend Beispiele dieses Jahr leider, die die den Flow nicht haben, wie zum Beispiel der Stolz oder oder auch äh, Tanguy Neff, der Schweizer, die beide mal gleich viermal eingefädelt haben oder viermal ausgeschieden sind. Und ja, da schaust dann bloß noch, dass du ein gutes Gefühl holst im Endeffekt fast schon egal, wie lang der Trainingslauf ist. Hauptsache das Gefühl passt.
3: Das scheint ja bei dir schon ganz gut zu passen. Wir kommen jetzt auch gleich endlich aufs ganze Sportliche. Wir kommen jetzt nämlich auf jeden Fall zum Wochenende, aus dem du gerade kommst. Bevor wir aufs Sportliche schauen, ähm, es ist ja das Spektakel schlechthin. Und jetzt zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie auch wieder äh, so in dem Ausmaß, wie wir das kennen. Mal Doof gefragt, abseits von diesen zwei äh, Läufen, die du schönerweise machen konntest am Sonntag. Äh, wie sieht denn dein Kitzbühel-Wochenende für dich aus?
1: Ich ähm, muss sagen, relativ entspannt. Also wir sind erst am Samstag angereist. Wir waren eben in Hinterreit davor. Da waren die Schweizer und die Norweger auch, um sich auf Kitzbühel vorzubereiten. Das ist immer ja, Man kennt Hinterreit als Alpiner eigentlich immer mit perfekten Trainingsbedingungen. Und so war es jetzt auch wieder. Und dann sind wir am Samstag angereist in das gleiche Hotel, wo die Abfahrer waren. Und wir sind so angereist, dass wir praktisch zum Start von von der Abfahrt im Hotel waren. Sprich, es war äh, in, in Kirchberg, wir haben in der Ortschaft davor gewohnt oder wohnen immer davor, überhaupt nichts los. Also die sind ja alle am Hang, die Anreise ist ziemlich easy, im Hotel ist nichts los, der, im Dorf ist nichts los. Und äh, kannst ganz normal einchecken, problemlos, hockst dich vor die Glotze, ist Mittag und schaust dir das Spektakel im Fernsehen an.
2: Wie viel kriegst du da mit von den Speedfahrern?
1: Die siehst dann in der Regel noch ganz kurz, wenn sie vom Hang kommen und im Packstress sind, weil, äh, ja, wenn jetzt einer auf der Siegerhöhung ist, dann dann ist er natürlich nicht da, beziehungsweise wahrscheinlich das ganze Team dann nicht da. Da wird direkt durchgezogen. Aber, ähm, ja, die siehst dann ganz kurz im Hotel noch Kaffee trinken und die müssen auch noch Mittagessen, machen sie dann auch auf dem Hotel. In Wengen eigentlich mehr oder weniger das Gleiche. Das siehst du auch noch ganz kurz. Das sind eigentlich die einzigsten, zwei Momente, wo sich die Techniker und Speedfahrer dann endlich mal unter der Saison wiedersehen, weil sonst hängt man ja zusammen im Kraftraum und trainiert oder auch in der Sommervorbereitung macht man Lehrgänge zusammen und dann ist ganz witzig, dass man sich mal unter der Saison eben kurz sieht, aber leider eben halt ja, im Zeitraum von einer Stunde oder zwei.
3: Mal ganz blöde Frage. Wenn man jetzt, du sprichst Wengen auch an, wenn man jetzt als Slalomfahrer in Wengen oder oder eben auch in Kitzbühel ist, hattest du in deinen äh, einigen Jahren, die du da jetzt auch schon hinreisen konntest, schon mal den Moment, wo man sich denkt, so ah, diese Show, wäre ich vielleicht doch lieber Speedfahrer geworden?
1: Ja, gute Frage. Ich meine, die Entscheidung, ob du Speedfahrer oder Technikfahrer wirst, die wird oft gar, gar nicht so bewusst von dir selber getroffen, sondern ist ja einfach so ein Prozess, in den du reinfällst. Als Schüler fährst du ja mehr oder weniger oder fährst du einfach alles und dann kristallisiert sich einfach raus, in welche Richtung es geht und dann kriegst du den Ski Weltcup an sich oder die die, den Europacup eben schon die Vorstufe davor ganz anders mit und bist dann in diesem Tross halt drin. Anfangen bei Reisen, die Orte sind ja auch gleich im Weltcup sowieso, im Europacup größtenteils auch und hast dann auch mehr oder weniger immer die gleichen Leute um dich rum und dann vermisst du das andere gar nicht. Es ist halt nur immer wieder faszinierend oder ja eine Faszination. Hoppla. Ähm, wie gigantisch das ab und zu bei der Abfahrt dann aufgezogen wird. Und gerade Wengen und Kitzbühel können das halt in einer Ex Extremen, die die, die sonst nirgendwo stattfindet. Die Slalomfahrer wiederum haben dann Schladming, das natürlich dann auch. Da könnte man Abfahrer auch mal fragen, ähm, wie, 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 ob die das dann vermissen. Aber der Hype in Kitzbühel, der ist schon außergewöhnlich. Und ab und zu denke ich mir dann aber auch, also ein bisschen drüber ist auch. Es ist ab und zu ein bisschen mehr Show als... Sport am Ende von Tag, was ja dann auch wieder schade ist. Also so sehe ich das dann als Betrachter. Aber es wäre natürlich, klar, wie das geil, da, da mitzufahren, der Hype. Und und ja, die Leute, wie wie die einen abfeiern, nur wenn man auf der Streif fährt, ist schon krass.
2: Ja, ich wollte gerade fragen, äh, findest du, dass Kitzbühel vielleicht sogar der wildeste weltcup ort ist, was jetzt die Fans angeht? Weil ich meine, du hast ja Super verschiedene, also super viele verschiedene Leute, die da auftauchen. Einerseits diese ganze Prominenz, die sich da blicken lässt. Ähm, dann hast du Leute, die halt wirklich herkommen, um Spektakel zu sehen. Dann hast du auch irgendwie wieder Leute, die eigentlich irgendwie nur zum Saufen nach Kitzbühel fahren. <lacht> also da treffen ja super viele verschiedene wilde Leute aufeinander irgendwie. Ja,
1: also Kitzbühel ist definitiv die Fans, die dann auch, sag ich mal, sehr gern feiern und trinken. Im Vergleich jetzt zum Beispiel bei uns Technikfahrern ist Adelboden das krasse Highlight. Also Die Fans sind auch so so fair gegenüber allen Nationen, die feiern jeden ab. Die Kidsbühler sind dann eher einfach Österreicher, österreichische Fans und da merkst du auch ganz klar, wenn Österreicher fährt, dann hörst du es brutal. Beim Slalom war dann schon immer wieder verwunderlich, auch wenn Schweizer fährt, dann ist halt relativ ruhig einfach im Zielraum und dass obwohl auch 15.000, 20.000 Leute da sind, da sind die Schweizer Fans, würde ich mal sagen, fairer, aber in dass hast du halt neutral und und, und ähm, ja, da hast du alles. Da, da läufst du als Lalofahrer auch ähm, durch, durch den Zielraum und musst die ganze Zeit Fotos machen und das ist auch was, was du sonst nie machen musst. Das ist auch cool oder interessant mitzubekommen. Und da ist dann der Hype halt für den Athleten an sich vielleicht ein bisschen mehr als wie woanders, aber. So das Fan-Dasein von der Masse und Menge ist jetzt zum Beispiel für uns Technikfahrern in Adelboden am gewaltigsten, würde ich sagen.
0: Aber ich finde es auch krass, das hat Linus auch gesagt, ähm, so man bekommt das so mit. In Adelboden steht halt mehr das Skifahren im Vordergrund und in Kitzbüh sieht man es ja von außen. Da geht es um das Event einfach, wenn man die, die Fans so sieht ja. und jedes Mal wird wieder Arnold Schwarzenegger eingeblendet nach jedem zweiten Fahrer. Also, ja. <lacht> ja, ist ja logisch, dass das mal ja, eingeblendet da ich wird, vollkommen Recht. es geht ja dann doch um Sport. Ja, ja.
1: <lacht> ja ist, mittlerweile ist ja jetzt auch so, und ich glaube, das wollen sie ja auch behalten, dass sie zwei Abfahrten immer machen. im Bus. Und zwar ja super abfahrt Und das ist auch ein bisschen schade, weil sich das ja so sportlich mit den zwei Abfahrten ein bisschen selber kaputt macht. Dieser Hype und, und dieser Flair um diesen einen Hahnenkampfsieger es sind halt jetzt einfach zwei, zwei Abfahrten und dann kriegt der eine die goldene Gams und der andere die, die gläserne Gams und die eine ist aber mehr wert als die andere und das ist ganz komisch. Und deshalb glaube ich, dass da mittlerweile, ja klar, logisch, so wie es halt immer ist, dann ähm, die Kohle im Vordergrund steht und das ist dann ein bisschen schade, aber kannst nichts machen. Was trotzdem cool ist, ist, dass das, ja, äh, das, dass da so ein Trubel ist einfach. Das ist einfach cool, lässig.
3: Weil du das gerade schon angesprochen hast, das finde ich was, was mich... Äh was ich wirklich interessant finde, eben auch du als Ladungfahrer läufst da durch und musst Autogramme geben und so. Diese, ich nenne es mal Spontan-Prominenz, die Skispringer haben es vielleicht bei der Fischanzentournee, bei euch sind es halt so Events wie Kitzbühel. Ist das nicht super weird? Weil ich stelle mir das so vor, gerade jetzt, also wenn du jetzt da äh, als, als Skifahrer am Start bist, du bist aber halt vielleicht nicht Marcel Hirscher, also so eine Überfigur, die über die Sportart hinaus strahlt oder so. Kommt es dann nicht auch zu sehr lustigen Situationen, weil irgendwie Leute aus der Sensation raus zu dir herkommen, aber wahrscheinlich gar keine Ahnung haben, wer du überhaupt bist?
1: Ja, also ich muss, ich muss sagen, viele kommen her, sehen dann einfach einen gelben Rennanzug und wussten so, ja, ein Deutscher war am zweiten Durchgang mehr oder weniger oder das ist der deutsche Anzug und sagen dann, ja, Linus Stassel. So, das willst so, du, ah, Linus lassen, Linus, können wir ein Foto machen? Ja, ich, so, ah, ich bin nicht der Linus. Und äh, da merkst du dann schon so, dass die sich wahrscheinlich dann einfach nicht so gut auskennen und dann einfach nur sehen, okay, das ist ein Rennläufer, es rentiert sich jetzt mit dem ein Foto zu machen oder von dem Autogramm zu holen, so mehr oder weniger, der war da dabei und ist ja auch cool und ist ja auch witzig, es stehen ja äh, witzige Situationen, aber äh, im Endeffekt merkst du dann einfach, dass du selber als Sportler, als du selbst, dann vielleicht nicht ganz so äh, den Wert oder die, die Position hast, sag ich mal, im, im Fahrerfeld an sich, weil die machen das einfach mit jedem, was auch wiederum schön ist, aber ja, keine Ahnung. Wenn man jetzt da im Verhältnis sieht, der Arnold ist zum Beispiel, wo ich nach dem zweiten Durchgang vom Ziel weggegangen bin, ist der zwei Meter an mir durchgelaufen. Da war ich auch so, wow, okay, das jetzt hier Arnold Schwarzenegger, klar. Und da war innerhalb von zwei Sekunden eine Traube Menschen, sowas habe ich noch nie gesehen. Wie im Film. Die Bodyguards mussten alle wegschieben. Das war geisteskrank. Und ich glaube, so ist halt, wenn du Podium fährst, gerade in der Abfahrt, dann natürlich auch für dich selber. Nur halt du, dass du als Sportler dann greifbar bist für die für die Personen und das finden die dann wiederum schön und dann färbt es vielleicht so ab dann auf jeden einzelnen Athleten, der da der da rumsteht und rumspringt oder gerade weggeht und ja ich also ich finde es persönlich finde ganz cool dann und ich mache dann auch gern die Fotos und gebe die die Autogramme.
3: Du schreibst dann aber Lino Straße.
1: Ich, soll ich mal, ich, ich frage mal Linus, ob ich seine Unterschrift fälschen darf? Du würdest ja ihm Arbeit auf. abnehmen. Ja, definitiv.
3: <lacht> Jetzt sind wir noch ganz kurz bei diesem, bei, diesem, äh, bei diesem ganzen Spaß außen rum sind. Wer ist der coolste Promi, den du mal in Kitzbühel getroffen ja, also,
1: hast? So richtig getroffen und geredet habe ich mit noch keinen einzigen richtigen Promi da. Aber ich nehme mir eigentlich schon seitdem ich Kitzbühel fahre vor, dass ich irgendwie ein Selfie mit dem Arnold schaffe und dieses Jahr war ich so nah dran wie noch nie, weil es wäre sich ausgegangen, aber ich hatte einfach mein Handy nicht dabei. Das ist einfach zwei Meter vor mir durchgelaufen und ich habe dann so gemerkt, wie ich mich selber noch abtast,
2: die
1: Sachen, meine Klamotten, die ich im Zielsack habe, da habe ich logischerweise mein Handy nicht drin. Das liegt in, in, das, das liegt unten im, im Rucksack. Das Handy im Hang dabei und dachte, bin dann so Fuck, das wäre es jetzt gewesen. Aber andererseits, wo ich dann gesehen habe, wie krass diese Menschentraube war, bitte die, ich, also wenn, dann schaffst du beim Vorbeilaufen ein Foto, aber du kannst nicht einfach hingehen und sagen, lass mal ein Foto machen. Er hat ja gar keinen Bock und gar keine Zeit dafür, aber äh, für mich wäre es definitiv der Arnold. Das ist auch der, glaube ich, wirklich mit Abstand größte Superstar, der da umeinander ist. Ich meine, Marc Marquez war noch da bei der Abfahrt, habe ich gesehen dann über Social Media und äh, von 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 Boss waren noch ein äh, paar Sportler da, aber das, da bin ich dann auch nicht so ultra oder war, kann mich so ein bisschen in die Lage versetzen von den Leuten, dass es das so einfach auch unangenehm und anstrengend sein muss und dann würde ich da nicht den Fanboy spielen, glaube ich.
3: Wir haben noch gesehen, Lucas Hernandez war da und hat sich ein, hat ein Selfie mit Johann Claret gemacht. Ah ja, schön. Dazu noch ganz kurz zur Abfahrt. In Mittlerweile hatten wir jetzt schon mehrfach auch mehrere Abfahrten. Es ist immer auch ein weirdes Podium dabei, oder? Also wo man so ja. gar nicht auf dem Schirm hat.
1: Ja, es ist krass, weil durch das, dass der Hype in Kidsby so enorm ist, riskiert ja jeder so viel. Im Endeffekt entstehen ja dadurch auch dann immer diese schweren Stürze, was das Event so, ähm, ja, besonders, will ich jetzt nicht sagen, aber so, so aufhypt einfach, weil die schwerste Abfahrt ist, die krasseste, die schlimmsten Verletzungen gibt und, und, und. Und dieses Jahr war es in einem extrem guten Zustand, die Streifen. Und dann können halt auch junge Leute da vorne reinbrechen. Wenn jeder das Maximum riskiert, passiert entweder ein Fehler, bist langsam oder du stürzt sogar. Oder es geht dir halt einer auf. Und wenn es dann passiert, dann dann in Kitzbühel, weil da jeder nochmal diese Schippe mehr drauf legt oder dieses Risiko mehr drauf legt, wie in anderen Rennen.
2: Aber dann lass uns doch mal aufs Sportliche schauen und über deine bisherige Saison sprechen. Du bist jetzt gestern in Kitzbühel 18. geworden. In Wengen bist du auch schon 18. geworden. Ähm, in Madonna, äh, nee, in Garmisch und in Adelboden bist du ja leider, hast es leider nicht im zweiten Lauf geschafft. Dafür bist du in Madonna ähm, 20. geworden und in Val Waldisär 24. Mhm. Wie happy bist du mit deiner bisherigen Comeback-Saison?
1: Ja, sehr. Also muss ich immer wieder sagen, das hätte ich selber so nicht erwartet. Ne? Weil ich habe ja Skimarke ja auch noch gewechselt, mit der sehr wenig Erfahrung sammeln können. In der Vorbereitung ließ es jetzt auch eher durchwachsen, weil mit dem Knie immer wieder Probleme da waren. Ich konnte nicht so viel Umfänge fahren, ich konnte nicht so viel Skitage machen. War froh, dass ich dann mal zwei Skitage, drei Skitage im, im Stück geschafft habe. Ich schaffe immer noch nicht mehr, aktuell als drei Ski-Tage am Stück übrigens. Da muss ich einfach Pause machen, das ist einfach zu viel fürs Knie. Das ist dann eine andere Herangehensweise gewesen diese Saison. Aber bisher geht das Konzept eigentlich super auf. Ich konnte mich von Fahrt zu Fahrt steigern, von Training zu Training steigern. Und was richtig cool war, war halt der Saisonsauftakt mit, weil ich sehe, dass ich da überhaupt das erste Mal Punkte gemacht habe. So oft bin ich da aber auch noch gar nicht gestartet, weil es auch einmal abgesagt worden ist und dann Corona war. Deswegen war ich jetzt da noch nicht so oft am Start. Aber das gibt dann gleich mal Selbstvertrauen. Madonna ist ein Rennen, das, das, das liebe ich persönlich. Da fahre ich grundsätzlich irgendwie gefühlt besser, schneller Ski. Ähm, da habe ich mir schon die Erwartungen gestellt, dass ich auf jeden Fall Punkte holen kann. Und ja, dann kam blöderweise die Krankheit, von der wir ja eben schon gesprochen haben, die Grippe. Das war sehr, sehr bitter mit Garmisch, weil es auch noch extrem knapp war. Und eigentlich solche Verhältnisse kann ich schon auch ziemlich gut das konnte ich dann aber erst wieder jetzt in Wengen zeigen, wo wir die Buckelpiste hatten. Und ja, Kitzbühel war jetzt wieder die, die, die komplett andere Extreme mit super, super eisiger, harter Piste. Der Hang ist einfach schwierig, er ist komisch. Ähm, konnte aber da auch schon in, in den letzten drei, vier Jahren mich zweimal, dreimal qualifizieren. und dem her habe ich gewusst, ich habe das schon drauf. Und so wie es gerade läuft, das ist cool. Einfach cool, muss ich sagen.
3: Hattest du das irgendwie erwartet oder damit rechnen können, dass du so wieder reinkommst?
1: Nee, also ich habe aber auch gemerkt, dass das so von den von Trainerteam und Sportdirekte etc. auch gar nicht so der Druck da war, jetzt unbedingt das wieder so zu zeigen, wie es vor zwei Jahren schon war und äh, konnte dann eigentlich nur überraschen. Und ich habe mich, mich selber auch überrascht, das muss ich auch ganz klar wieder sagen. Die Erwartungen habe ich nicht gehabt und fand es einfach cool, dass es so läuft, aber jetzt mittlerweile, wenn ich so ein bisschen drin bin und auch meine Trainingsleistung sehe und dann an die Rennleistungen, ähm, steigen natürlich die Erwartungen an mich selber auch und von außen sicher auch. Aber ich, ich gehe immer noch genauso befreit jetzt an Start wie am Anfang der Saison, weil es einfach es ist einfach meine Komplexsaison Saison und alles was passiert ist
0: cooler cooler Bonus und das, das nehme ich gern mit. Aber wenn es jetzt eh so gut läuft und ich sehe dann immer jetzt hast du so und so auf den zweiten Rückgang geschafft, wieder gepunktet. Wieso verändert sich die Startnummer dann doch nicht mal?
1: Ja, sehr gute Frage, die ich sehr gern beantworte, weil jeder Journalist das fragt oder jeder, der sieht, dass ich mal weltcup punkte gemacht habe, sagt so, cool, dann geht's mit der Nummer nach vorne. So, derzeitige Situation im Slalom Weltcup nach der WCSL World Cup Starting List. Der 30. Um 30. zu sein, benötigst du aktuell 90 Weltcup-Punkte. Das heißt, wenn du einmal Zweiter wirst, bekommst du 80 Weltcup-Punkte, schaffst es trotzdem nicht in die Top 30 mit diesem Ergebnis. Ich habe mich jetzt mit 24, 20, 18, 18, ich habe irgendwas mit, keine Ahnung, schlag mich dort, 45, 46 Weltcup-Punkte. Und mir fehlen halt einfach noch 50 Weltcup-Punkte bis zu den Top 30. Ich bin aktuell 4, äh, 34 oder 35. in der WCSL. Und mir fehlen diese 40, 50 Weltcup-Punkte. Das heißt, es wäre jetzt auch mal richtig wichtig und gut unter die Top 10 zu fahren, weil da sind die Big Points, so wie man dann so schön sagt. Und er muss auch darauf hoffen, dass der 30ste und 29 und 28 keine Punkte macht, damit es nicht weiter nach oben geht. Das ist ja so ein Katz-und-Maus-Spiel und abgerechnet wird dann immer am Ende von der Saison, weil erst zum letzten weltcup -Rennen dann die Weltcup-Punkte vom Vorjahr verfallen. Und da ich ja verletzt war habe ich vom vorher keine Weckerpunkte. Deswegen ist meine Situation einfach ein Tick schwieriger, diese Saison, aber da lasse ich mich nicht unterkriegen. Man sagt ja so schön, bisam ändert sich das Eichhörnchen und jeder Weckerpunkt ist einfach wichtig und abgerechnet wird am Ende der Saison fertig aus.
3: Aber schon auch, also gerade wenn man jetzt aus einer Situation kommt wie du, ist natürlich speziell, aus der Vorsaison bringst du nichts mit, ähm, dann über, über neun Slaloms, die es halt gibt in so einem Winter, äh, schon knackig.
1: Ja, es ist richtig knackig und äh, speziell dieses Jahr, weil die Leistungsdichte ist, ist so enorm mittlerweile. Wir haben so viel unterschiedliche Sieger, so viel unterschiedliche Podiumfahrer. Ähm, man merkt, Top 30 mit 90 Welker-Punkten, das ist so extrem hoch zu dem Zeitpunkt und äh, ja, es ist schwierig. F klar, auch mit der Complexess. und deswegen wäre das ganze Jahr ein Prozess gewesen, die letzten zwei Jahre, ja, okay. den ich mir da aufgebaut habe, ähm, um, um um dann in die Top 30 zu kommen. Aber da ist halt die Verletzung dazwischen gekommen. So ist halt, so läuft es halt und so ist das Game und fertig aus.
2: Das ist eh so ein Thema. Wir haben da mal mit Linus, mit dem Strasser Linus drüber gesprochen, Anfang der Saison, ähm, wo es halt darum ging, ja, wie steht das deutsche Team gerade? Und er halt zu dir meinte, ähm, du warst halt vor zwei Jahren irgendwie auf einem richtig guten Weg bist in die Punkte gefahren, hast dich irgendwie vorgearbeitet, jetzt dann mit deiner Verletzung bist du irgendwie wieder zurückgefallen, musst dich wieder rankämpfen, hast wieder eine schlechte Startnummer, musst wieder schauen, dass du irgendwie in den zweiten Lauf kommst. Und gerade auch in den letzten Rennen hat man ja immer gesehen, die Pistenverhältnisse waren absolut nicht die leichtesten. Von Garmisch braucht man gar nicht sprechen. Aber wie, also wie geht's dir damit? Wie, wie gehst du da an die ganze Sache ran? Ja.
1: Im Grunde nicht anders wie die letzten Saisonen einfach einfach machen, weil, weil so funktioniert halt das System. Das, das ist einfach so, dass das schwierig ist, in die Top 30 der Welt zu kommen, in einem ski ist halt einfach so. Und das Niveau beim Slalom ist einfach so enorm gestiegen, weil Slalom einfach eine Disziplin ist, die mehr oder weniger, also nicht mehr oder weniger, die jeder Skifahrer, mit der jeder Skifahrer anfängt, deswegen ist die Leistungsdichte da so hoch, weil da halt dann brutal viele hängen bleiben und ganz, ganz vorne ist halt ganz, ganz eng und da ist schwierig, sich reinzukämpfen. Auch das Mittelfeld dann ähm, zu überbrücken ist ist dann die nächste Hürde. Wenn du mal in den Top 30 drin bist, dann über das Mittelfeld hinaus bis in die Top 15. Das ist halt ein ständiger Kampf. Und das das, das fängt aber auf FIS-Ebene schon an. Du fängst ja mit den FIS-Punkten an, dich da ganz runter zu kämpfen, auf das Minimum. Dann kommt der Europacup, dann fängst du wieder komplett von vorne an, kämpfst dich da ganz runter aufs Minimum und dann stehst du im Weltcup am Start. Und das ist jetzt halt seit... Ja, drei, vier Saisonen bei mir ebenso, ich versuche mich zu etablieren. Immer wieder kleinere Verletzungen, jetzt dann die große Verletzung dazukommen und es ist halt einfach hart und es ist einfach zäh. Aber keine Ahnung, mir macht es trotzdem Bock, es ist geil, macht Spaß und so wie es gerade läuft, kann es weitergehen.
3: Du hattest ja in der, in der letzten Saison, die du gefahren bist vor deiner Verletzung, den Fixstartplatz über, über den Europacup vom Vorjahr. Du bist jetzt diese Saison nach dem Auftakt in ist ja zwei Europacups noch gefahren, jetzt unabhängig davon von deiner Berechtigung ähm, rein rein taktisch oder so. War das jetzt mit deinem Comeback ein Thema? So okay, gut, wir schauen mal, ob der Sebi vielleicht noch mehr Europacups macht oder war von Anfang an klar rein in den Weltcup und äh, let's go.
1: Also ich wäre liebend gern irgendwie ein fis oder Europacup-Rennen vor Weltcup-Start gefahren, aber die Möglichkeit bestand einfach nicht. Also wir waren dann in Schweden in der Vorbereitung, da wären fis gewesen, die wurden abgesagt wegen der Schneelage. Das ging einfach nicht. Der Europacup-Start war nach dem Weltcup-Start, das ging dann auch wieder nicht. Und dann haben wir nach fis gesucht, die irgendwie Sinn machen, eingebaut zu werden in die Planung. Aber es, es waren einfach keine. Es lag einfach kein Schnee, es ging nicht. Und dann habe ich auch gesagt: Ja gut. Äh, weißt du was Scheiß drauf, wir probieren das jetzt. <lacht> wir starten jetzt mit dem ersten Rennen im Weltcup äh, nach keine nach den ich weiß gar nicht wie viele Tage es jetzt war nach der Verletzung, aber
3: über 600 probieren
1: Ja über 600. Ich probiere das jetzt einfach und dass es dann eben so läuft, war eine, eine, eine mega Überraschung. Aber ähm, ja, ich, also es gibt ja dann so eine Regel, dass ich die, die, die mein Startplatz von vor zwei Jahren behalten durfte, das heißt, Deutschland hat jetzt keinen Startplatz verloren, beziehungsweise ich hatte meinen eigenen Startplatz, deswegen war da auch gar keine Diskussion, ob ich starten darf und jetzt habe ich ja mittlerweile wieder genügend, also selber Weltcup-Punkte gemacht, um auch meinen Startplatz weiterhin selber zu haben, von dem her, ähm, ja, Europa Cup werde ich, wenn es sich ausgeht, trotzdem mitnehmen, einfach, damit ich in dem Rennflow bleibe, wenn es denn Sinn macht, weil, äh, ja, wie gesagt, es sind nur neun Slalom- Weltcups, wenn du Spezialist bist, auch bei Slalom und das ist schon arg wenig einfach.
3: Weil wir es gerade von der, äh, wie so oft, von der Leistungsdichte speziell im Slalom hatten und auch der Internationalität, Finzi, hast du nochmal aufgebracht, ist das nicht auch ein Argument, was den ähm, Internationalisierungsplänen des äh, FIS-Präsidenten Elias irgendwie, krass im Weg steht, dass dieses System so stark in sich geschlossen ist und für komplett neue Nationen, also man sieht ja schon, weiß ich Neuseeländer oder teilweise die Südamerikaner, die haben ja keine Chance, da irgendwie nachhaltig reinzurutschen, dass es vielleicht einfach gar nicht möglich ist für neue Nationen, ohne den, den Hintergrund und die Kultur und die Historie und Erfahrung, Verbände, da überhaupt reinzukommen.
1: Das ist jetzt ein Finzi oder mich? An dich, sorry. Ach so, okay. Ähm, ich habe ja, noch nie einen
3: Neuseeländer in
1: der Noko gesehen. Ja, das, ich war jetzt ein bisschen verwundert, sorry. <lacht> ja,
3: sorry, ich nicht direkt gesagt. Ähm,
1: so. Ja, ähm, also im, im Slalom <lacht> sehe ich das nicht so. Wir haben ja, wir haben ja ein paar Exoten, die, die, die da mitschießen, sage ich mal. Ähm, ähm, Andorra jetzt, wobei Andorra jetzt nicht so exotisch ist. Aber Griechen haben wir ja auch. Und, und und Ein Pole fährt noch mit, etc. Und im, im, in Spanier. Spanier. Spanier genauso. Und es ist halt einfach so, wie ich vorhin schon gesagt habe, jeder, der Ski fährt und in dem Skirennzirkus ist, fängt mehr oder weniger mit Slalom und Riesenslalom an. Das heißt, das sind die zwei Disziplinen, die immer von klein auf schon trainiert werden. Und Slalom und Riesenslalom sind auch die einfachsten äh, Disziplinen, um Trainingssituationen zu schaffen. Das heißt, eine Piste abzusperren, die muss jetzt nicht so lang sein, die muss nicht so breit sein. Speziell im Slalom muss sie nicht so breit sein. Das kann jedes Skigebiet mehr oder weniger bieten. Und wenn da ein bisschen eine Rennkultur dahinter steckt, dann dann ist das einfach möglich. Wir, wir haben jetzt auch mittlerweile einen Bulgaren, der der knapp an den Top 15 dran ist, Albert Popov, der bei den Deutschen dann mittrainiert hat. Da werden halt dann solche Trainingsgemeinschaften geschlossen. Meine, beim Finzi ist ja jetzt auch eine Trainingsgemeinschaft entstanden mit, mit dem Schweizer, den ihr dabei habt. Und ähm, ja, so, so, so läuft es halt dann. Und genauso laufen dann die Trainings auch ab. Dann tun sich die Amerikaner mit den Griechen zusammen, ähm, wir tun uns mit den Schweizern zusammen und, und, und. Und das ist im Slalom halt sehr, sehr einfach. Im, in der Abfahrt ist es mehr oder weniger abhängig von den großen Nationen. Da wird dann immer angefragt, die Österreicher können die Piste sperren, dürfen da die Deutschen mitfahren, dürfen da die Schweizer mitfahren und, und, und. Und ja, so ist es, wie du schon sagst, in sich geschlossen. Aber ich sehe da jetzt nicht das Problem, dass da irgendein Exot, ähm, die ja meistens dann doch, muss man schon sagen, ähm, auch die finanziellen Mittel mitbringen, um den Sport überhaupt auszuüben, sich da eine Mannschaft einzukaufen. Deshalb äh, sehe ich da keine Probleme, definitiv nicht.
3: Aber es ist ja dann doch eher der Einzelfall, als jetzt, ähm, also ich meinte jetzt eher, es ist jetzt nicht realistisch, dass Nationen in Südamerika, in Asien oder so als äh, Nation da was aufbauen und da easy mal reinrutschen und dann so. gibt es halt auf einmal drei, vier da, sondern wie du sagst, Einzelfälle, ja. wo vielleicht auch <lacht> familiär oder sonst unbedingt äh, die Kohle da ist, ganz genau. einfach und die Möglichkeiten.
1: Ja, so kann man es sagen, ja.
2: Weil du gerade gesagt hast, dass ihr mit den Schweizern euch zusammentut und mit denen auch zusammen trainiert. Daniel Jühl und Leuk Mejahr gehören ja momentan auch äh, mit zu den besten Slalomfahrern, neben eigentlich Lukas Broten und Henrik Christoffersen. Und Linus Was machen die so gut momentan? Und Linus Strasser natürlich.
1: Äh, jetzt habe die Frage überhört. Was war?
2: Was machen die so gut momentan?
1: Was die so gut machen momentan? Der Leuk war schon immer gut. Bei dem sehe ich einfach, der fährt so... Schön auch und stabil ski, bei dem war es bloß nur in der Frage der Zeit, wann das schnell wird und der ist dann auch noch in drei Disziplinen, der könnte Abfahrt auch noch fahren, der ist in vier Disziplinen, im Pfeil schnell. Und Lukas ist ja mehr oder weniger, kann man schon auch sagen, wieder, wieder einfach ein Übertalent, das daran wächst. Und der Daniel Jul ist jetzt nicht so, dass der jetzt erst diese Saison gut geworden ist. Der hat ja schon ein paar Weltcup-Siege auf, auf, auf dem Konto und das ist dann einfach, ja, ich glaube, der Slalom, der lebt dann viel von dem von dem Flow, den du hast. Wenn du, wenn du ein gutes Rennen hast, dann, dann kann es auch ganz schnell mal passieren, dass du einfach durchmarschierst und ein Podium nach dem anderen rein, reinholst. Aber so viel so viel anders machen die nicht. Vom Trainingspensum nicht, von von der komplizierten Kurssetzung nicht, von den Trainingsbedingungen nicht. Das ist halt einfach, ja, Slalom sind es dann oft die, die verfluchten Hundertstel, auf die es dann drauf ankommt.
3: Aber Leuk mehr ist ein super Stichwort. War What is it? Also mit, mit Leuk mehr. Aber wie du sagst, der fährt so unfassbar schön Ski und ja, mittlerweile auch echt schnell. Aber trotzdem, gefühlt jedes Mal, wenn man ihm zuguckt, dann halt doch im zweiten Durchgang irgendwie ein Fehler zu viel oder doch noch ausgeschieden. Und es ist zum Verzweifeln Ski, weil das ist so eine Freude, dem zuzuschauen, aber am Ende äh, reicht es halt doch nicht ganz.
1: Ja, du siehst mal wieder, wie verdammt schwierig das einfach ist, da als Führender oder oder Zweitplatzierter das dann auch wieder runterzubringen. Das ist beim Feller dann auch wieder gesehen. Der hat bestimmt seit Ewigkeiten nicht mehr eingefädelt, der ist so konstant geworden und dann zack, passiert weil der Druck einfach da ist und die die Bedingungen doch einfach schwieriger sind, wenn du als 30. Start ist. Und er spielt halt so viel zusammen, plus der Leuk fährt auch noch ein extremes Trainingspensum, weil er halt einfach drei Disziplinen macht aktuell und da wenn du wirklich nicht überall hundert gut drauf bist oder in dem in dem besagten Flow dann drinsteckst, dann bist du halt an dem Tag ja, dann doch wieder nicht so gut in der Disziplin dann konzentrierst du dich mehr wieder da drauf dann leidet die andere Disziplin wieder drunter und so bei ihm ist es glaube ich so eine so eine ultra schwere Balance dann das zu finden in jeder Disziplin so verdammt schnell zu sein aber ich finde es faszinierend dass der einfach in drei Disziplinen diese Saison schon ein Podium gemacht hat äh, zudem halt einfach noch Speed und Slalom, was ja einfach umso äh, seltener vorkommt mittlerweile, äh, wobei wir da auch gestern drüber geredet haben, dass bei der WM die Kombination, die findet glaube ich wieder mit Super-G statt, extrem spannend wird, weil wir ja auf die schnelle 8, 9, 10 Athleten äh, aufzählen konnten, die da einfach ein Podium machen können, weil die dieses Jahr im Super-G schon extrem gute Ergebnisse gemacht haben und eben im Slalom gute Ergebnisse gemacht haben und das wird glaube ich wieder richtig, richtig spannend dieses Wie Jahr. hast
3: du da auf der Liste außer mir ja?
1: Pintero, Braten, äh, McGrath, Kilde, äh, Leuk natürlich, Linus eventuell. Der ist auch schon mal Fünfter geworden bei der L WM, glaube ich. Äh, vielleicht Väter, ich weiß es noch gar nicht, habe ihn noch gar nicht gefragt. Ähm ja, von den Österreichern dann... Schwarz. Der Blacky, Blacky, der Schwarz und eventuell der Haser, der ist jetzt nämlich in Kitzbühel Vorläufer gefahren. Der der auch schon mal ein super G podium gemacht. Jetzt haben wir, ich, Was schon ich auch klar.
2: irgendwie ein Aber cooles Format finde eigentlich, vielleicht habt ihr das mitbekommen bei der JWM, wo der jetzt in der alpinen Kombination, äh, ist einer in super G gefahren und der andere in den Slalom?
3: nein.
1: Nein. Nee, also, ich muss sagen, ich fand es echt mannustig.
2: Also Nein. irgendwie schon ein cooles Format.
1: Ja, also, ich, also bei uns war großes Kopfschütteln. Ich meine, es ist cool, dass wir jetzt da auch Medaillen geholt haben in dem Format. Also ja. für die Zuhörer, es ist äh, bei den Herren jetzt einer Super-G gefahren, beziehungsweise die Teams wurden, glaube ich, im, im, im äh, vorweg festgelegt. Es ist einer Super-G gefahren. Einen Super-G-Lauf und dann einer, einen slalom also ein anderer Sportler. Und das war dann die Kombinationswertung. Und, nee, also das, das finde ich ja so, weil die Kombination lebt ja davon, dass du als Sportler, ähnlich wie bei der Kombination im, im Nordischen, zwei Gegensätze machst. Speed und, und Technik, äh, wie sind wir zwei Gegensätze, also Super-G oder Abfahrt und, und Slalom, was einfach sehr, sehr schwierig beides zu trainieren ist oder beides ja so gut zu sein. Und davon lebt es ja. Deshalb empfindet sich nichts anderes. Springen, also Sprungkraft und Ausdauer sind extrem schwierig, zusammen zu äh, trainieren in der Sportwissenschaft. Deshalb ist die Sportart so kompliziert und schwierig einfach. Und das wird dann einfach genommen. Plus, als Sportler, wenn du als, auf vierter Position legst nach dem Speed, dann hast du doch den Ehrgeiz, dass du da Vollgas gibst, dass du da ein Podium machst. Das wird dir ja auch genommen. Und dann ist es eher wieder so ein Ding wie bei einer Biathlon-Staffel, wo man, wo ja oft dann auch Zickenkrieg herrscht oder Sonstiges, wo es dann halt einfach ein anderer vermasseln kann. Und ja, im Endeffekt, ski Alpine ist eine Einzelsportart, und das soll sie auch bleiben. so, Bis auf das Team-Event, das ist, das ist was anderes.
3: Das ist was anderes, weil, weil Deutschland da Olympiamedealige hat. Das sagst
1: du ganz genau. <lacht>
3: Ja, aber, das, aber du sagst es. Genau, da sind wir genau wieder bei dem Punkt, wenn wir den Finzi jetzt äh, rausnehmen würden, dann heißt es, okay, ein Spezialspringer, ein Läufer. Mhm. Ob das jetzt aus deutscher Sicht so viel besser wäre?
0: Ja, die nicht. fänden das, Sie das, Finzi? Das wäre nix. Aber es gab auch schon mal... Also das, das wäre wirklich Katastrophe. Aber es gab schon mal so eine super Staffel oder ich weiß nicht mehr, wie sie es genannt haben bei den Jugendolympischen Spielen in Lillehammer 2016 war das, glaube ich, da war ein Skispringer und ein Kombinierer und ich glaube sogar noch ein Langläufer. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war, muss ich mal nochmal nachschauen. Ähm, wo dann eben der Kombinierer beides gemacht hat, der Skispringer nur gesprungen ist und dann der Langläufer nur gelaufen, aber ob das so viel Sinn macht, dann...
1: Ja, das finde das find ich aber das finde ich wiederum gar nicht so schlimm, weil das dann einfach so ein eine Zusammenfassung dann nochmal ist vom gesamten ne, Wettkampf. Wie im Endeffekt eigentlich eine Nationenwertung, oder? Vom, am Ende der Saison, das, das finde ich jetzt okay. Wenn jeder wirklich seine Sportart dann macht und dann die Ergebnisse zusammenzählt werden. Das ist ganz witzig, aber.
3: Aus Fernsehmachersicht finde ich das interessant, finde ich, was ihr da bei den Zollmeisterschaften immer macht, mit äh, irgendwie ein Langläufer und ein Biathlet und dann muss der Langläufer am Schießstand auf den Biathleten warten.
2: <lacht> Diesen Patrouillenlauf.
0: Ja, das. Das du? <lacht> Patrouillenlauf, den gibt es wahrscheinlich schon sehr, sehr lange, <lacht> aber ja, ja, es macht schon Spaß, wenn man teilnimmt, aber ich weiß nicht, wie, auf, ob das auf höchstem Niveau dann Sinn macht. Bin mir nicht so sicher.
3: Ich stelle mir das halt hilarious vor, je nach, je, nach, je nach so verschiedene Characters, so weiß nicht, so ein Bolschunow und mir fällt jetzt das äh, Biathlon Pendant, mit dem er <lacht> laufen könnte, nicht ein. Russland egal, schwieriges Thema. Und der macht den Biathleten erstmal direkt am Schießstand komplett rund, weil er halt scheiße geschossen hat. Da <lacht> sehe ich viel Potenzial.
1: Da würde ich die Interviews, die würde ich gerne sehen, wenn sich dann immer zwei an, anschreiben.
3: <lacht> Aber wenn du die DWM schon ansprichst, Weißt mhm. du da schon irgendwas? Wie sieht's da aus?
1: Noch gar nichts, gar nichts. Bei uns wird die Entscheidung nach Chamonix getroffen. Ähm, äh, so war es auch vor zwei Jahren schon. Da war Chamonix nicht hübsch zum gleichen Zeitraum. Und dann wird es mitgeteilt. Und ich meine, diejenigen, die sich eh schon fix qualifiziert haben mit der Norm zweimal Top 15, einmal Top 8, ähm, die wissen, dass sie dabei sind, das ist offiziell. Alles andere ist Trainerentscheid.
3: Aber wie viel jetzt im Slalom, also demnach Leno Strasser gesetzt, ansonsten ja noch komplett auf genau. aber wie viele nehmen Sie mit für Technik?
1: Ja, grundsätzlich vier pro Disziplin ist ja das Maximum. Ähm, aktuell haben nur drei Personen Weckerpunkte gemacht im Slalom. Der Linus, der Toni, der übrigens leider sich verletzt hat, ähm, ganz liebe Grüße an der Stelle, falls er es hört und gute Besserung weiterhin. Extrem bitter fürs ganze Team. Ähm, auch Knorpelschaden, das ist ein passiert. Sehr, sehr, sehr unglücklich. Ähm, und ich bin der Letzte, der Weltcup-Punkte gemacht hat. Ähm, deswegen stehen wahrscheinlich aktuell der Linus Fix und ich mit einem Fragezeichen da. Ähm, Im Riesenslalom ist es aber so ähnlich. Da ist der Alex komplett fix. Und dann sind zwei weitere, At äh, drei weitere Athleten mit Weltcup-Punkten. Luitz, Grammel und Graz. Habe ich ihn vergessen? Nee. und eben Luitz, Grammel und Graz sind auch mit einem Fragezeichen, weil da auch niemand die offizielle Norm die offizielle interne Norm geschafft hat bisher.
2: Ja, aber die werden dich doch mit Sicherheit mitnehmen. Also ich meine, du bist, du hast gerade gesagt, du bist nach dem Linus und dem Tremmel Anton äh, eigentlich der Einzige, der in die Punkte gefahren ist und das jetzt auch schon viermal. Also geistert es irgendwie in deinem Kopf rum, dass du vielleicht nicht mit zur WM mitgenommen wirst? Nicht, oder?
1: Also ich sag mir selber, dass ich die offizielle Norm noch nicht geschafft habe und ich würde es ja auch sehr, sehr gerne schaffen, einfach damit da... Ähm Diverse Fragen dann einfach auch ausfallen, falls ich denn da mit darf. Aber klar, falls ich es jetzt dann nicht schaffe, hoffe ich schon, dass die dass die Trainer da ein Auge zudrücken, weil ich auch zweimal jetzt knapp dran war mit dem 18. Platz. Und ja, meine Ausgangslage halt einfach mit Startnummer 35 schwieriger ist. Es ist ganz klar, sich außerhalb erstmal zu qualifizieren und dann noch immer den Schritt nach vorne zu machen, was ich auch jedes Mal geschafft habe, mich im zweiten Durchgang zu verbessern. Äh, ja, kann ich bloß hoffen, aber es spukt jetzt noch nicht im Kopf rum. Es sind jetzt zwei Weltcuprennen vor der WM. Sie will ich gut absolvieren. Und dann kann man darüber reden.
3: Dieser zweite Durchgang, der schwebt über so vielem und auch in der Berichterstattung. Es, es, es zieht sich, es zieht sich durch irgendwie. Bei Linus Straße hat das viel besprochen. Ah, legt so gut vor im ersten Durchgang. Im zweiten dann, oh, ganz knapp. Bei Lena Dürr noch krasser, wie auf die sich das anhören muss. Ah, ja, Führung oder zweite, dritte nach dem ersten Durchgang und dann, oh, ähm, speziell natürlich, äh, seit den, den Olympischen Spielen. Was ist denn jetzt so der äh, größte Unterschied zwischen dem äh, zweiten Durchgang für dich und dem zweiten Durchgang für den Linus zum Beispiel, abgesehen von der Startnummer?
1: Mm. Ja, bei mir gilt es dann einfach, so gut wie möglich und so schnell wie möglich zu fahren, um viele Plätze gut zu machen. Das heißt, wenn ich relativ früh starte, einfach mehr oder weniger All-In zu gehen, mit dem Risiko, dass ich wirklich alles zu verlieren habe. Weil wenn ich keine Weltcup-Punkte mache, ist es eigentlich richtig beschissen. Wenn es natürlich aufgeht, ist es wiederum richtig gut. Aber wichtig sind halt am Ende vom Tag die Weltcup-Punkte. Und beim Linus, wenn der jetzt mal einmal patzen sollte, ähm, verschlechtert er sich nicht in der Startnummer. Ähm, klar, für, für, für einen slalom gesamtwerk wäre es was anderes. Wenn man damit reden täte, dann ist natürlich auch scheiße. Aber dann ist es einfach nicht so schlimm, weil der einen extrem langen Zeitraum Raum durchläuft, bis der aus den Top 30 rausfliegen würde. Das heißt, ich glaube einfach, wenn du da vorne etabliert bist, höheres Risiko zu gehen ist ein Stück weit einfacher. Aber du siehst es ja dann auch wieder am Strolz, wie krass das in die andere Richtung gehen kann. Zack, stehst mit mit viermal null Punkten da und dann ist der Druck groß und dann machst du selber einen Druck und dann fädelst ein beim nächsten Rennen, ist übel. Das ist halt die Schwierigkeit am Slalom. und Bei mir ist es dann schon immer der Hintergedanke, hey, es muss ein gutes Ergebnis werden, wenn du brauchst die Weltcup-Punkte. Aber übertreib's nicht, weil du brauchst die Weltpunkte. <lacht> <lacht> so, ja.
3: Schwieriges, schwieriges Mittel. Noch ganz kurz dazu einmal Johannes Strolz, sprichst ihn an. Äh, ja, ein großes Phänomen gerade. In der letzten Saison. hast du Kontakt zu dem. Was, was geht ab bei dem?
1: Ja, ja, ich habe jetzt mit jedem, in jedem Rennen nach, nach, nach jedem Rennen kurz mit ihm gesprochen. Ähm, klar merkt man sich mal an. Ich meine, ich kenne ihn jetzt schon seit längerem und er hat auch bei, oft bei uns mittrainiert und ich kenne ihn auch privat gut. bin gut befreundet. Das ist schon hart, das versuchst du einfach nur gut zuzusprechen und und den Mut zu machen, weil man kennt je, mittlerweile kennt das jeder Slalom-Spezialist, dieses, dieses Loch, wenn es einfach mal nicht läuft. Du hast die Schwünge, die nicht passen, dann bist du nah am Tor und dann hast eine Einfädler-Serie, dann, dann dann hast eine Serie, wo es dich die ganze Zeit spickt oder sonst irgendwas. Einfach nur ein äh, bisschen Mut zu sprechen, normal umzugehen, damit der locker bleibt und fertig.
2: Lass uns mal noch kurz zum Abschluss auf Schlattming schauen morgen. Ähm, was ist das Wenn ihr das yes. hört, heute. heute. Was ist das Besondere an der Planei?
1: Nachtrennen mit den krassesten Scheinwerfern, die es gibt, weil die so hell sind, dass man die Spuren <lacht> und das finde ich immer eigentlich mit das Schwierigste nicht so wirklich sieht. Die Piste, Piste schaut im Fernsehen immer perfekt aus. Jeder spricht immer von einer perfekten Piste. Sie wird aber definitiv unruhig und schlagig Aber es ist alles so ausgeleuchtet von jedem Winkel, dass kein Schlag irgendwie einen Schatten hat. Und das macht es dann wiederum schwierig, das auch einzuschätzen. Wie groß ist jetzt das Loch? Wie groß ist die Spur? Und, und, und. Und ja, das Ambiente von den Zuschauern einfach. Es sind mit Abstand am meisten Leute da. Und das macht es so besonders.
0: Wenn das so gut ist vom Licht, dann äh, ist das ja sicher auch was. Eigentlich kein Unterschied für die riesenslalom oder? Dieses Jahr, wenn zum ersten Mal da Nachtriesen. Ja. Definitiv kein Unterschied,
1: ne? Die, die, die werden da die Scheinwerfer schon aufgestellt haben bis ganz oben hin, bis zum WM-Start. Und bin ich gespannt, ja, wie, wie dann der Riesenslalom da ausschaut. Nachtriesenslalom, es wird sicher sehr, sehr geil.
2: Hast du schon Angst vor einer Flitzerin?
1: Wow, ich glaube, dass sie da die Sicherheitsmaßnahmen so hochgeschraubt haben. Weil ich hab, äh, meiner Schwester habe ich zwei Tickets organisiert. Die schaut mit der Daniela Meyer zu. Ähm, die brauchen jetzt auf jedem Ticket auch ein Foto. Foto und Namen. Und ähm, ja, ich glaube, dass da wieder jetzt dieses Jahr ein bisschen mehr Security steht. Vielleicht der Zaun ein bisschen stabiler ist und da kommt da keiner mehr drüber. Und ich wüsste jetzt nicht, warum bei mir jemand einspringen soll. Speziell nicht im ersten Durchgang, wenn dann im zweiten.
3: Naja, irgendein verrückter Sebi Holzmann-Fan.
1: Ja, weiß ich. Von, von denen ich noch nichts weiß. <lacht> du seit seit Kids-Player, ja.
3: weiß was in den zwei Tagen sich alles ja, kann sein. aufgetan hat.
1: Ja, dann äh, habe ich, hab ich, nur einen Wunsch, bitte renn mich nicht um. Es <lacht> tut beiden weh.
3: Das ist erstmal auf, auf der Ziellinie wie so ein Footballspieler. Genau. Side tackling.
1: Ich, ich komme, komm mit mehr Schwung. Also.
3: Das stimmt. <lacht> und, und mit äh, mit scharfen Klingen an mhm. den
1: Füßen. Ja, das nächste, genau.
3: Aber jetzt du als Insider, weil Schlappen ja eben so ein besonderes Event ist und das viele, viele Menschen anschauen, sowohl vor Ort als auch im, im Fernsehen. Gibt es da noch irgendwelche so, so Sachen, wo du sagst, hey, achtet da mal vielleicht drauf, die man jetzt sonst so vielleicht nicht mitkriegt rund um dieses Spektakel?
1: Ähm, ja, ich würde äh, euch empfehlen, schaut den BR-Stream, weil ja. das ist immer sehr amüsant mit dem äh, Schmelzer und dem. Ähm Sektor, ähm, mit, mit, mit dem Schöni. Ähm, die entertainen dann noch mal ein bisschen anders. Das, das ist das Einzigste eigentlich. Ansonsten, wenn ihr live vor Ort seid, versucht irgendwie unten im Kessel zu sein und schreit gescheit mit, würde ich sagen.
2: Aber Sebi, dann sagen wir auf jeden Fall danke für deine Zeit heute. Schön, dass du auch mal wieder da warst. Ich sehe gerade schon, ich kriege gerade schon die Meldung von dir, Kopfhörer gleich wieder. Hast
3: du das geschrieben <lacht> oder kam das von Skype? Sorry. Nee, das kam von
2: Skype. <lacht> <lacht> Gut, dass wir jetzt die Folge beenden mm -hmm. und auf jeden Fall viel Glück für für den Nachtslauf. Ja,
1: vielen Dank, vielen Dank, dass ich mal wieder da sein äh, konnte. Finzi, dir ja auch weiterhin viel Glück und ja, ich sag
0: bis zum nächsten Mal, oder? Danke und dann hau rein morgen und ja, dann voll angreifen. Jawohl, danke. Ein Fest
3: auch mal wieder äh, über dich sprechen zu können und deine sportlichen Leistungen anstatt über die Leistung anderer wie in der vergangenen Saison. Sehr schön, dass du da warst. Vielen Dank an euch da draußen auch. Vielen Dank fürs Lauschen. Wenn ihr uns was mitzuteilen habt, meldet euch doch gerne per E-Mail an team.shehappens.de oder schaut auf Instagram vorbei bei der Koko she.happens und äh, bewertet uns gerne da, wo ihr uns anhört. Auch das hilft einem, unserem kleinen Projekt hier auf jeden Fall sehr. Damit merci und bis nächste Woche. Ciao. Servus. Ciao. Kommt noch was, Finzi?
0: No.